0: Hej och välkomna tillbaka. Pocker betyder djävulen. Och snart får ni veta varför. Moren är var den enda som tycker om mig. Hon tar mig i famnen och vaggar mig och jag sniffar in hennes dofter av smuts, jord, solsken och svett. Britta... Du bär ditt rike inom dig, brukar hon säga. Britta, ta mig till ditt rike. Mor står vid elden och rör om i grytan. Och jag ställer den på tågen till för att se bättre. Hettan sköljer över mig som en våg och soppan bubblar ilsket. Mor kokar trollmat, tänker jag, och stoppar ner handen i grytan. Men mor skriker till och griper tag i mig. Flicka, vad tar du åt dig? Hon puttar undan mig så jag landar på golvet. Britta, så du ställer till det själv mor. Det där hade kunnat gå riktigt illa. Du hade kunnat bränta dig sönder och samman. Det svider i baken och det svider i handen som jag tog emot mig med. Och mor skyller allt på mig. Jag samlar mig för att säga något. Men mor viftar avvärjande. Britta, försök inte. Jag är snabbt uppe på benen igen och rusar ut genom dörren. Gud, rikta en pil mot jorden. Snälla goda Gud, titta på mig. Här är jag. Jag springer runt bonishuset och viftar med armarna. Bergen vaktar mig. Det är som långhåriga stickiga jättar och jag har sett dem hela mitt liv. Britta mullrar bergen doft, knappt hörbart. Vi håller våra händer kupade runt dig när du springer i dalsänkan, så frukta icke. Till värsta fall lyfter vi undan dig. Jag springer på lätta steg. Där är storstenen med det lustiga morrhåret. Du är det inte långt kvar till morbror Sigrids hus, vet jag. Jag klättrar upp på stenen och sätter mig i gränsle. Hoppla, min häst! Mossan är fuktig och snart är min bak blöt och kall. Men vad gör det? Jag är en fågel som flaxar över skogen. En tunn stig slingras genom mossan fram till storstenen. Den är knappt synlig. Men är det inte avtryck av små skor alldeles in till stenväggen? Någon ser ut att ha passerat in genom glipan och ner i mörkret. Tvi, 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 har mor lärt mig. Och jag spottar tre snabba direkt i mossan innan jag hoppar ner på marken igen. Jorden doftar fortfarande av unken vår. Men snart ska vi packa ihop och flytta upp till färgboden. Jag vänder mig om. Jo då, jag hittar nog tillbaka hem igen. Är skogen en plats för frukten. Det är svårt att tro just nu. Men i kvällningen... Förändras träden och dofterna, då är det hög tid att återvända hem igen. Troll tycker om människa och barn och tar gärna med sig flickor ner i sina inre rum i berget. Fast det kan knappast gälla mig. Vad ska trollen med en ordlös flicka till? Och varför tänker jag så? Än så länge lyser solen in mellan träden och skogen är vänlig och ljus. Två stora kråkor dyker upp ovanför mitt huvud. Stumma och mörka glider mellan träden sida vid sida med tomma blickar och slutna näbbar. Kråkorna, för visst är det väl kråkor? Skulle kunna vara ett illavarslande tecken. Men snart är det ute ur synhåll igen och jag lägger mig ner i mossan. Sträcker ut armar och ben och gör mig så lång jag kan talkronorna vajar högt där uppe och ett runt moln har samlats i himmelsöppningen. Det måste vara Gud. Han ser och hör allt. Vad vill du med Gud? är jag nära att ropa. Men lyckas låta bli. Ljuden från en stupe har förmåga att skämma både kreatur och fåglar. Så jag använder tankens kraft istället och rörelsen och vinkar med armar och ben. Gud, här är jag. Sedan gör är det förbjudna. Jag drar ihop ansiktet till ett flin och grinar upp mot honom. Mor skulle smälla till mig över munnen om hon såg. Men mor, viskar jag. Ni är inte här, ni är hemma stugan och ser bara väggarna och syskonen. Ja, far också till nöds och farmor, medan jag är här i den mjuka mossan. Sedan sansar jag mig. Gud behöver bara ett ögonblick för att väcka eller släcka liv. Jag kniper ihop ögonen och håller upp händerna som skydd. Så Gud, låt dig undan. Men ingenting händer. Och efter en stund vågar jag kika fram lite mellan fingrarna igen. Molnet är borta, ser jag och himmelen lyser blå. Skrock är som viskleken. Ett frö skapar mängder med nya versioner. Mjölkaren. Rullar in i lagorn. Själ mjölken. Och är sedan ute igen. Maria känner till besvärjelsen. Men den är så hudnära ond. Att den kan man inte avslöja för anständigt folk. Men man gör så här. Man tar ett nystan. Och kasta över axeln medan man säger Jag har gett dig mod. Fan har gett dig blod. Du ska för mig på jorden springa. Jag ska för dig i helvetet brinna. Mjölkaren, gubben näcken och skogsfrun är några väsen som finns mitt ibland oss. Värst är nog det osynliga ändå. Det rör sig överallt, men bara det med speciella förmågor lyckas upptäcka dem. Tant Greta fick syn på två små gummor längre fram på vägen. Det var mindre än barn och gick sida vid sida. Gummorna såg overkliga ut, som klippta ur en annan verklighet. Men Greta hann inte ens beredd innan de var borta igen. Då var det värre för farbror Bernard. Han började få sällskap ute i av tre svartklädda främmande gubbar. Gubbarna dök upp som från ingenstans och steg in i vedboden efter honom. När han sedan gick därifrån följde efter bort till huset. Ni kan gå nu, sa Bärnad till dem. Gå, upprepar han. Försvinn med er. Bernhard försökte låsa in gubbarna i veboden, men det slöt upp strax bakom honom igen. Efter ett tag drog det sig tillbaka till Bernards vind och där förde ett satans oväsen. Men ingen annan än Bernard kunde höra gubbarna, varken hustrun eller barnen. När en korp slår sig ner på hustaket kommer någon att ta otur under det kommande året. När en tupp gal kvällen kommer någon i familjen att dö. Jöken kan se in i framtiden. Västergök är bästergök, östergök är tröstergök, är och söderjök är döderjök. På Snogeholms glott i Skånska Sjöbo spökar Vita Karin. Kökspigan Karin Jönstotter arbetade på slottet någon gång på 1700-talet och fick ofta skäll för att hon hade ovanan att stoppa ner fingrarna i plommonpajen som serverades. Karin var vacker och hade många friare. Ett par av gästerna, en samling nobla herrar, beslutade sig för att driva jäck med henne. Det skrev ett brev till Karin och meddelade att hennes friare väntade i grottan nära slottet. Karin blev så lycklig. Hon gick upp till sitt rum och sydde upp en klänning av en gammal gardin. Sedan gick hon mot grottan där hennes friare väntade. Men i grottan fanns männen. Det tog fast Karin och misshandlade henne, förgrep sig på henne tills de upptäckte att de förlorat sansen. Då blev det utom sig av skräck och bar tillbaka henne till slottet. Nästa morgon hittades Karin, kall, vit och död. Karin visade sig fortfarande, särskilt för män som borde ha dåligt samvete. Jag och Annika satt och ritade. Hon sa, jag var varit för blåkulla. Och jag svarade, det har jag också. Sen fortsatte vi att rita. I tonåren gjorde vi anden i glaset. Vi konstruerade ett eget vidjebord och förde glaset med gemensamma krafter. Det var djävulen som svarade, sades det. Han kunde ge konkreta svar eller säga God dag, yxkaft. Min kompis Lena fick svaret bajsar på frågan vad hennes pojkvän Claes gjorde just då. Jag fick bara gå och yckskaft och till slut frågade Lena glaset Varför svarar du inte? Och då kom svaret konkret i tre bokstäver. Gud, jag blev rädd. Aldrig mer seanser för min del. Är inte himlen fulla pocker ikväll. Jo, kärringarna är på väg till de blåbergen i fjärran för att träffa sin mäster, det höga blåbergen. Där kokar trollen sin mat. Jag ska stämma dig ut i en sjö där ingen ror, ut i berg där ingen bor överst på blåkullen. På vägen till blåkulla brukar häxorna rasta på kyrktaken. Det passar också på att skarva malm från kyrkklockan och dumpa i lämplig sjö. Låt dig min själ aldrig någonsin komma närmare till dig Gud än denna malmen kommer nära kyrkan igen. Häxhammaren är det viktigaste vapnet i jakten på häxor– Boken skrevs på 1400-talet av två inkvisitorer, Heinrich Kramer och Jakob Sprengel. Heinrich Kramer och Jakob Sprengel var båda bundna till celibatet och hade föga erfarenheter av kvinnor, åtminstone inte den sorters kvinnor som tålde dagsljus. Häxovädret börjar i Härjedalen och i Dalarna och sprider sig åt samtliga vädersträck. Rykten om häxor och blåkulla färder förs vidare av professionella häxutpekare, så kallade visgossar, som i sin tur drar till sig skaror av yngre barn. I västernorland skördar satan stora framgångar medan grannlänet Västerbotten knappt skakas alls. I västernorland sätter man stor tilltro till barnens vittnesmål medan myndigheterna i Västerbotten avfärdar barnens anklagelser som djävulens påhitt och vänder sig till kvinnorna istället. När Torsåkerförsamling i Ångermanland drabbas av häxor tar kyrkoheden Johannes Vatrangius hjälp av kaplanen i grannförsamlingen Ytterlänäs, Laurentius Horneus Honeus är övertygad om att det råder ett krig mellan Gud och djävulen och barn som är ovilliga att dela med sig av sina blåkulla erfarenheter risas och hotas med helveteselden. Två visgåsar kommer till Torsåker och påstår att de kan peka ut häxor bara genom att titta på dem. Häxor har ett svårupptäckt märke i ansiktet som få lyckas urskilja. Kyrkoheden placerar visgossarna på var sida om kyrkporten och därifrån meddelade honom med små uppgjorda tecken. Hustru Karit är en häxa, hustru Merit är vik och hustru Sara som är nästan 90. Metoden är så effektiv att en av visgossarna råkar göra tecknet mot kaplan Honeos hustru Britta. Fru Britta står till honom med knytnäven så hårt att han dimper i backen och när han vaknar igen förklarar han att han sett fel. Drygt 70 människor ställs inför rätta och döms till döden. Natten mot den 1 juni 1675 sitter drygt 60 av dem inlåsta i ett bergsrum. Vad de inte vet är att de är dömda att dö redan nästa dag. Uppe på berget strax in till där chavotterna är i ordning och bålen står riggade. Vatrangius samlar församlingsborna in i kyrkan nästa morgon. Men hans röst drängs snart av ropen efter blod och hämnd. Oreda bryter ut och under vandringen upp för berget förlorar flera dömda sansen. Två bödlar väntar. Och sockenborna uppmanas att allt eftersom släpa det döda upp till bålen som brinner på avsatsen ovanför. Dagen efter avrättningarna i Torsåker står 29 människor inför rätta i den lilla kapellförsamlen Vibygrå, tre mil bort. Anklagade för samröre med djävulen och förfört barn till häxabatan med Blåkulla. En av de anklagade är gamla hustru Britta i Kexed. Hon harklar sig och ber så mycket om ursäkt. Jag vet ingenting om blåkulla, säger hon. Pigan Karin, som säkert har passerat 40, berättar att hon ofta besökte blåkulla som barn men att hon själv skulle resa dit och dessutom ta barn med sig. En vansinnig tanke. Den pigan har alltid varit lite halvtossig, viskar en kvinna på andra bänkraden. Sexårig Lars vittnar om en svartklädd kar som läste högt ur en stor bok, åtminstone sist sista var på Blåkulla. Och tioåriga Stina svor att hon med egna ögon sett gamla brittar från Kexed bära omkring på stora fat, överfulla med nykokta spädbarn. –Men hur ser det ut på Blåkulla? –frågar kaplan Irenius. Blåkulla är en stor mangårdsbyggnad, ungefär som Lars Perssons går i åtta svarar i Jonas. Nej, ropar sjuårig Sven från forsen. Blåkulla är en stor åker där häxorna landar och startar, vet ni väl? Från Blåkulla kan man se ända bort till kyrkan, ropar nioårig Kristoffer. Ja, man kan också se vad prosten gör när han inte är i kyrkan, fortsätter han men tar sig sedan för munnen. Enstaka fnissliter sig loss i åhöra bänkarna, men Renius kväver dem med en blick. Hur reste ni till Blåkulla? Frågar han i istället. På den vackraste kon i hagen, svarar Lars. Jag åkte på en stock, ropar flickan som sitter jämte i sin mor på första bänken. Och jag på en kvast, höjtar en liten pojke i hörnet, och jag på vår bruna fåle. Den flitigaste blåkulla-kärringen måste ändå vara Elin i gemestad. Hon kan inte ha sysslat för mycket annat under det senaste året, åtminstone inte nattetid. elva årige Jonas berättade att Elin hämtade upp honom så många gånger att han omöjligt kan veta. Och Elins egen son, sexårig Daniel, svär på att han sett sin mor dansa och bära fram mat på blåkulla. Föd barn också, frågar kaplan Irenius. Daniel nickar allvarligt, det också. Hustru Elena även svängt för berg och plockat upp, nämnde man Nils som dotter Maria. Det verkar inte finnas någon hejd för synden på Blåkulla. Nå, Maria, säger kaplan Irenius och spänner ögonen i henne. Berätta nu. Vad gjorde hustru Elin när det kommit till blåkulla? Maria, lyft blicken från golvet. Maria, dotter, berätta vad du vet, ropar hennes far från sin plats på andra sidan rummet. Maria, ja far, svarar Maria. Berätta nu. Jag stirrar ner i golvet och uppfattar inte så mycket. Rösterna bildar ett sål som inte har med mig att göra och jag springer över golvet bort till far som finns i bänken mitt emot. Får jag gå hem nu, frågar jag. Far tittar strängt på mig. Återvänd genast till din plats, dotter. Nu måste du sitta stilla. Maria Nilsdotter, dundar kapran Erenius. Jag lyfter blicken och sneglar åt hans håll och förför för mig att Renus ögon är mörka brunnar och när som helst ska brunnsgubben visa sig. Är det sant att hustru Elin har tagit med dig till blåkulla? Hustru Elin står några armlängder ifrån mig, klädd i en klänning och med en vit hetta besudlad av mörka smutsfläckar på huvudet. Hennes hår är rött, minns jag, som koppar och ansiktet prickigt av fräknar. Kinderna hänger på hustru Elin. Munnen hänger. Ja, allt hänger på hustru Elin. Kära barn, viskar hon med röst, Säg som det. Är. Nå, Maria, upprepar kaplan Irenius. Jag hör honom tydligt. Är det så att hustru Elin, som står här i salen, har hämtat dig och res med dig till Blåkulla? Hustru Elins andetag blåser i mitt öra, men i salen ficks också andra ljud. Jag stirrar ner i golvet igen och tänker på kottarna där hemma. Det ligger på rad i asken under sängen, fyra stycken än så länge. Träplankorna under mina fötter är nötta. Jag är ännu mer nötta än våra golv hemma i berg. Maria Nilsdotter, säger Renius och hans röst avbryter mina tankar. Har Maria rest med Elin som står här i salen till Blåkulla? Jag nickar. Jag för huvudet upp och ner i två korta rörelser mina hjärtat bultar. Ska det föreställa ett ja? Frågar Renius Jag rör mig inte utan vill springa hem men Renius fortsätter att stera på mig. Så jag nickar igen, lite kortare den här gången, för säkerhets skull. Jag tolkar det som ett ja, säger Erenus tort. Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnat.